0: Estás escuchando La herencia emocional de la crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. Hola a todos, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Le puse una pausa al podcast por algunos meses para enfocarme más en trabajar con clientes y en dar presentaciones, pero ya estoy de regreso con gusto de compartirles muchos nuevos episodios que les sean útiles y lista para continuar sin interrupciones al podcast. Hoy vamos a hablar acerca de la educación en la primera infancia. ¿Qué es lo más importante en la educación durante la primera infancia? Tú como mamá, como papá que nos escucha. ¿Cuáles son los factores más importantes que puedes tener en cuenta a la hora de buscar una escuela para tu hijo para tu hija en esta etapa de los 0 a los 6 años? Para hablarnos de este tema, les tengo a una invitada, Janet Acosta. Janet inició sus estudios de licenciatura en Southwestern College aquí en Estados Unidos y obtuvo su grado asociado en desarrollo infantil. Hizo su licenciatura en educación temprana en National University. Cuenta con 14 años de experiencia trabajando con niños en edad preescolar. Actualmente trabaja en una escuela a la cual se le denomina Escuela Laboratorio para Southwestern College, ya que esta escuela, aparte de trabajar con niños en edad preescolar, Entrena a estudiantes que cursan estudios en desarrollo infantil. Este centro de desarrollo infantil practica la filosofía Reggio Emilia. También Janet es parte del programa de mentores del estado de California desde hace cinco años. Un programa que le ha dado la oportunidad de proveer un espacio de calidad donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales. Estoy segura que podrán adquirir información valiosa de esta conversación con Janet. Vamos a empezar. Ok, Janet, muchas gracias por estar aquí como invitada en el podcast. Me, me siento muy afortunada de que hayas podido participar y compartir conmigo y con la audiencia todos tus conocimientos, no nada más por tu formación académica, sino por tu experiencia en práctica a nivel profesional con todos los años que tienes trabajando con niños. Eh, te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy.
1: Sí, claro que sí, un placer Karemi. yo tengo pues el placer de conocerte como mamá de uno de mis niños en salón preescolar y ahora pues felicidades por aventarte con esto del podcast, tuve la oportunidad de escuchar algunos de tus podcasts y padrísimos eh, y espero pues que esta información sirva de mucho para, para toda tu audiencia.
0: Gracias, gracias. Pues mira, vamos a empezar con el tema, que es, ¿qué es lo más importante en la educación temprana. Como tú ya sabes, hay tantos diferentes tipos de enfoque. Eh, existe, sobre todo aquí en Estados Unidos, existen las escuelas charter, existe en, en, a nivel mundial, existe la Montessori, existe Reggio Emilia, existe Waldorf, existen las escuelas que se enfocan más en la naturaleza, tantos enfoques que hay. Y estoy segura que has visto tanto en los papás de tus niños en el salón como en general que hay mucha incertidumbre a veces, ¿cuál será la mejor escuela para meter a mis niños? Porque muchos papás sabemos que esta etapa es importante, ¿verdad? La, la etapa de la primera infancia, cada vez hay más evidencia de que esta es una etapa importante y a veces entran muchos nervios de por dónde, ¿cuál será la mejor? Y tú ves que no es como que algo sea lo mejor, el mejor método, pero sí sabes tú que hay componentes importantes, para abordar las necesidades de un niño en crecimiento, sobre todo etapa preescolar kinder. ¿Tú cuáles dirías que son esas y por qué?
1: Correcto. Pues antes que nada, trabajando en el salón, y sé por tantos años, si sí, vienen los papás y su primera pregunta es: este, ¿son académicos? ¿les van a enseñar, ya sabes, lo principal, números, letras? Y yo. Tengo la fortuna de trabajar, digo fortuna porque me encanta este, la filosofía que practicamos, practicamos la filosofía Reggio Emilia, y es todo el aprendizaje a través del juego. Entonces, cuando vienen los papás, es lo primero que, que les informamos. No somos una, un preescolar académico, sin embargo, no quiere decir que los niños no aprendan. Eh, y la, lo primero que, el primer consejo que doy es, debes de conocer a tu, a tu hijo, a tu hija, ¿Qué es lo, lo que a ellos les gusta? ¿Por dónde se van? ¿Sientes que necesita un poco de estructura o sientes que a ellos les, les interesa y se van más por el lado de, del aprendizaje libre, de, de hacer muchas preguntas, son muy curiosos? Este, ¿Quieren saber más, pero de una manera diferente? ¿No de estar sentados y, y viendo o leyendo que no tiene nada de malo? Pero si tú ves a tu hijo que es el que le gusta estar, a pasar mucho tiempo afuera, y le llama mucho la atención insectos o lo que ve en el cielo, este, se da cuenta de árboles, de los árboles y todo ese tipo de cosas. Entonces es yo creo que lo primero es conocer a, a tu hijo y a tu hija para después investigar y saber un poquito las diferentes filosofías y si puedes y si tienes la oportunidad de visitar las escuelas. Eso está padrísimo. Yo recuerdo que tú viniste a la escuela porque ya te habías informado acerca de la filosofía y tú conociendo a Lucas como es, dijiste, ¿sabes qué? Conozco a Lucas, yo sé cómo es, siento que esto va a ser lo, lo ideal para él. Y así fue como inició Lucas con nosotros y tuviste cómo él se fue desarrollando y cómo alimentábamos su curiosidad. Si él hubiera ido a una escuela típica, a lo mejor ese lado no hubiera sido alimentado de la misma manera que nosotros lo hicimos. Entonces, ¿Cómo les gusta aprender? ¿Cómo le gusta aprender a mi hijo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cómo se interesa de aprender diferentes cosas?
0: Uh -huh. Sí, siento que algo muy importante que resaltas es que ustedes fomentan mucho la curiosidad del niño y, y siento que eso es algo muy valioso que pueden escuchar mamás, papás que estén escuchando porque creo que todos los niños son naturalmente curiosos y tienen un hambre por conocer y por aprender pero aprender para ellos es, es descubrir algo, no que se les siente y hacer ya cada vez planas y planas de algo, ¿no? Sí. Que como bien dices, si hay niños a quienes les guste y tengan una inclinación por hacerlo, sobre todo, digamos, si tienen hermanitos mayores que ya están empezando a aprenderlo y ellos también lo quieren hacer, ¡perfecto! Uno se está alineando con eso que está mostrando el niño, ¿no? pero algo que me encanta de lo que ustedes hacían cuando mi hijo iba con ustedes a la escuela era que fomentaban mucho su curiosidad y que la, la alimentaban. Y eso es algo que yo siento que, que independientemente del nombre del método de la escuela, si una escuela fomenta esa curiosidad innata que ya hay en un niño pequeño, va a hacer que tenga más amor por el aprendizaje. ¿Estás de acuerdo? ¿Y, y cuáles componentes de un día en la escuela sientes tú que ayudan a, a fomentar esa curiosidad en el niño.
1: Sí, claro. Pues partiendo del punto de vista técnico, el niño despierta su curiosidad a través del juego. El juego es una manera de expresarse para ellos. Eh, alimentarlo con las diferentes actividades que nosotros promovemos en el salón. Eh, todo, todo eso eh, pues le va aumentando. ¿no? Y Como tú dices, un, un ejemplo buenísimo es ese que dice, Cuando un niño está en el salón... Y esta empieza con un juego sencillo, entonces al pasar del tiempo, cuando va dominando ese juego, quiere más y quiere más, entonces ve a sus hermanos en casa y muchas veces los papás no pueden creer que el niño llega a casa y empieza a escribir letras, nadie lo sentó, nadie le dijo, te tienes que sentar y aprender las letras, todo empezó desde su curiosidad en el salón y en casa, en el salón como... Ya una vez que dominó la parte del juego en la que el niño estaba interesado, nosotros uh, lo retamos un poquito más. Ok, ya dominó esa parte, su autoestima crece porque no lo estamos obligando, o empujando a, ok, esto tiene que ser así, este día va a ser esto, al día siguiente tenemos que aprender esto, la siguiente semana te tienes que aprender algo nuevo. Es todo a su paso. Entonces ya cuando ha dominado esa parte del juego, ellos solo buscan la manera de, ok, es que sigue. Este un ejemplo muy padre que tenemos en el salón ahorita es los niños empezaron con, con los legos, construyendo con los, los legos que todos conocemos. Empezaron con cosas súper pequeñas, las estructuras fueron creciendo y creciendo. Una vez que estas crecían y ya no teníamos espacio en la mesa para dejarlos este, para que ellos continuaran trabajando al día siguiente, ahora tenemos que hacerles una tarjetita con su nombre para que los demás supieran que ellos iban a regresar a trabajar con esa estructura. Entonces, bueno, tenemos que hacer la, la, la tarjetita con tu nombre. ¿Cómo la cómo la vamos a hacer? Entonces, pues los niños decían, ah, yo voy a escribir mi nombre, pero no sé cómo escribir mi nombre. Entonces, ahora todo el proceso de, ah, ok, tenemos unas cartitas con sus nombres y sus fotografías para que pues ellos empiecen a reconocer las letras en su nombre, las traen a la mesa y ellos empiezan a, a copiar, a dibujar las letras. No, no obviamente no quedan perfectas la primera vez, pero conforme pasa el tiempo, tú ves que ellos, o sea, van mejorando. Entonces, es todo un proceso. Ellos ven eso en casa, el hermano grande escribiendo, llegan a la escuela y mmm, yo también quiero quiero, quiero tratar y ese como tú lo hagas, como empieces, está bien. Entonces, darles esa, esas herramientas cuando ellos sienten que ya, que ya pueden hacerlo, quieran más y quieran más. Entonces es una parte como nosotros trabajamos en el salón con los niños. Y, y a veces es, es muy interesante este platicar con los papás porque dicen es que es que no lo puedo entender. O sea, yo nunca me senté, yo nunca le dije. Le digo, es, es la magia de aprender a, a su paz tú los vas guiando de una manera, ellos solos lo van haciendo. Eh, es muy interesante y muy padre y tienes que estar ahí como para de verdad experimentarlo de esa manera. A, a mí me encanta, es un proceso muy padre y cada que lo veo les tomo fotos y tengo fotos que si gustas te podría compartir de cómo tienen su tarjetita con su nombre y apenas se entiende la primera letra, pero ellos ya, ah, es mío, o sea, su carita, ¿no? Se les ilumina cuando ven su 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 edificio con su tarjetita es mío, yo lo hice, aquí se va a guardar y, y yo sé que va a estar aquí al día siguiente para continuar trabajando en él y ese es, es todo ese proceso este, muy padre que nosotros vivimos día a día en el salón.
0: Me encanta que, que compartas eso porque siento que es un ejemplo de la motivación intrínseca. Un pro del método que ustedes están aplicando es que el niño tiene una... una un deseo que viene de él o de ella por escribir su nombre. Ve el uso. No es nada más vamos a aprender la A y esta es la semana en la que aprendemos la B y esta es la semana en la que aprendemos la C, etcétera, sino cuál es el uso de escribir. Ah, alguien puede leer que esto me pertenece o yo puedo leer que esta estructura es de otra niña, de otro niño, ya le vi el uso, yo tengo ganas de poder hacerlo por mí mismo. Eh, siento que eso es una parte clave ¿no? de, de una educación óptima para los humanos en general y sobre todo empezando desde esta edad tan temprana, que uno tenga esa motivación que viene de uno mismo yo quiero aprender por esta razón, porque le veo el uso porque sirve para algo no porque me están diciendo que lo tengo que hacer Que claro, hay cosas que uno va a tener que hacer en la vida quiera o no, claro. pero cuando se trata de aprender a tan temprana edad, el verle la razón es muy útil y como bien dices, esa confianza en ellos mismos que viene no nada más de su habilidad de ya poder empezar a escribir, sino de ver, ah, esto lo hice, lo pude hacer. Algo que, que me gustaría mucho preguntarte es ¿cuál crees tú que es la prioridad en cuanto a la educación temprana en el área emocional? ¿Qué debería de estar buscando, digamos, yo como mamá o un papá en una escuela? En, en cuanto al desarrollo emocional del niño.
1: Sí, sí, muy importante para nosotros. Es muy importante eh, el desarrollo emocional de todos los niños. Entonces, cuando los niños vienen a, a nuestra a nuestra escuela, pues primero que nada, conocer al niño. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué, ¿Cómo se relaciona con otros niños? Uh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las sus habilidades eh, eh, en todos los sentidos. Eh, muy importante también es esa pregunta y, y los papás cuando vienen, te digo, vienen al salón, vienen preocupados mucho por lo académico. Entonces algo que yo les digo, lo académico va a venir, los niños son una esponja, o sea, lo que les pongas ellos lo van a aprender. Pero ¿de qué te sirve llevar, preocuparte ahorita, llevar un niño... A la primaria o al kinder, que ya desde el kinder ahorita vemos que los niños ya les hacen un examen para entrar al kinder, este, y los papás, este, vienen bien preocupados y me dicen, ¿sabes qué? Es que no sé cómo le voy a hacer, no, no va a saber escribir, no va a saber los números, y digo, sí los va a saber, sí lo saben, porque, pero es que no, aquí ustedes no les enseñan, pues, no les enseñamos tal cual sentándonos y diciéndoles, tienes que hacer una plana de números o tienes una, una plana o hacer una plana de letras, pero estamos aprendiendo eso a través del juego, este canciones, contando cosas que vemos en el salón sin querer. Entonces, ahorita lo que tenemos que preocuparnos es alimentar ese lado emocional, porque cuando el niño vaya al siguiente nivel de escolaridad, ¿de qué te sirve un niño que sepa hacer todo eso cuando no se sabe relacionar con otros niños? Cuando el niño se va se, no se va a sentir listo, no va a tener la suficiente autoestima para hablar y decir, no estoy listo para hacer esto, este, me gustaría hacer esto. Eh, para como lo mencionaba anteriormente relacionarse con sus amigos hacer amistades que eso también es muy importante queremos niños saludables queremos niños que jueguen queremos niños que interactúen este positivamente con otros niños entonces nos estamos enfocando mucho en lo académico y estamos dejando de lado esto que es súper importante queremos mandar niños a la escuela que, que sean que muestren empatía hacia otros que si algo pasa tenemos estos niños en el salón que a los cuatro años ven que un amiguito se cayó y corren y estás bien, necesitas algo. Y también otra cosa que noto mucho en el salón desde chiquitos que les empezamos a decir te tienes que disculpar si algo pasó, si hiciste algo, tienes you have to say sorry, o sea, tienes que pedir perdón, tienes que decir perdóname. Pero ¿Y qué les estamos enseñando a los niños? Que con decir eso ya todo está bien, entonces tenemos que darles este, esas herramientas de, ok, está bien decir lo siento, pero ¿cómo te puedo ayudar a hacerte sentir mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Para la siguiente vez, tratar de no hacerlo, si es algo que te molesta o si quiero un turno, hasta eso tan simple que puede hacer un niño sentirse mal y apartarse, este, O sea, cosas chiquitas, así que a veces no pensamos y, y mandamos a los niños a la escuela, ay, va a estar bien, este, porque lo importante es que aprenda sus letras y sus números, pero ese niño que va a estar ahí solo en una esquina porque le da miedo hablar, porque nunca le enseñaron a que sus palabras valen y, y, y tiene que ser escuchado y de, de una manera respetuosa obviamente, entonces para mí eso es muy muy para nosotros en, en general en la escuela que trabajamos practicando esta filosofía, es una de las cosas más importantes que practicamos con los niños todos los días.
0: Me, me recuerda a esto que, que estás comentando, va completamente en línea con lo que he leído del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que habla extensamente acerca de las necesidades de, de desarrollo de la salud mental de, de los niños y lo importante que es que una escuela pueda hacer ese, esa como contención emocional para los niños, que, que no se vea como si la educación únicamente se tratara de letras, números, eh, aprenderse planetas, etcétera sino de conocerse a uno mismo conocer, que al conocerse uno mismo uno también está pudiendo conocer a los demás sus necesidades emocionales cómo verbalizo lo que necesito que es lo que comentas cómo puedo aprender a ser asertivo sin ser grosero a escuchar a otros a tomar un turno, a disculparme pero, pero no porque me lo dijeron sino porque estoy desarrollando empatía y estoy aprendiendo a ayudar y a explorar y a decir lo que pienso y siento todas esas habilidades que sinceramente a una la edad adulta estamos practicándolas. ¿Cómo puedo decirle a mi pareja lo que siento sin llevármelo al nivel de que ya exploté emocionalmente y que el otro azotó la puerta? Esas son habilidades de toda la vida. Y tristemente a muchos de nosotros no se nos enseñó, se nos reprimió nuestro sentimiento de tristeza, de ansiedad, de enojo. Ah, pero sí salimos habiendo aprendido ABC, etcétera. Y, y siento que esto es tan importante lo que mencionas y siento que le puede dar mucha tranquilidad a, a las mamás, a los papás que estén escuchando de que lo, el lado académico va a venir, van a aprender, los niños tienen un cerebro que está en desarrollo y que naturalmente van a adquirir esa información conforme avancen en sus años académicos, en sus grados, pero si en estas bases, en esta base de primera infancia no se desarrolla que el niño se conozca a sí mismo, que sepa expresarse, que se sepa entendido y seguro. Porque estoy segura que tus alumnos, por, por todo lo que me comentas que es prioridad para ustedes, tus alumnos se sienten seguros contigo. Y un niño que no se siente a salvo no puede aprender porque está en estado de miedo y de alerta.
1: Correcto. Sí... Cuando, cuando estamos en el salón y estamos hablando con los niños acerca de todo esto y es muy padre porque pues hablas con ellos todos los días y, y eso de las emociones que, que dices emociones reprimidas híjole sí, es todo un tema eh, vienen niños y, y al final del día me preguntan este cómo me porté estuve bien porque porque mi, mi mamá va a estar feliz o mi mamá va a estar enojada y sabes eso, ese, o sea, de que estar enojado es malo y y, o sea, y estar triste o no llores o es no llores porque llorar no está bien, este, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros trabajamos con los niños de, ah, de con las emociones. Estar enojado es una emoción, a todos nos pasa. ¿Qué te hace, qué te hace sentir este mal o qué te hace enojar? Entonces hablamos sobre eso, no a mí me hace enojar cuando mi mamá y qué te hace sentir mejor o te quita el enojo. Entonces les estamos dando herramientas para su autorregulación. Está bien enojarte, a todos nos enojamos, es algo normal, natural que pasa, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Que, que nos haga sentir mejor, que nos haga salir de esa de esa este, burbujita del enojo, y ellos solos te dicen no, a mí, yo cuando me enojo mi mamá me da un abrazo y me siento mejor o, o si quiero no sé, a, tenemos niños que, que pegan, se enojan y pegan no avientan, ¿no? entonces un comportamiento un tanto normal, ¿no? entonces okay, redirigir el comportamiento, que okay. nos enojamos, no vamos a golpear a alguien porque pues eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿no? Entonces ¿qué te hacen sentir mejor y te digo, ellos solo vienen con la respuesta, o sea, saben que sí hay algo, saben que enojarte es normal, pero tampoco quedarte ahí o buscar la manera. Entonces, y como lo dices, sí, qué padre hubiera sido que, que todos hubiéramos tenido esa oportunidad, ¿no? De que ahorita el, el problema de este, muchas personas, que, y me incluyo, ¿no? Que, que no sabemos decir que no, y es algo en lo que... Bueno, yo he estado trabajando y sé que mucha gente también trabaja en eso porque cuando estábamos chicos era, o sea, no, o sea, todo tienes que ser complaciente, todo lo que te digan, sí, si no, es falta de respeto, este, este calladita te ves más bonita, si estás sentada, no hablas, no dices nada, es que significa que eres una niña bien portada, eh, sabemos ahorita que eso no es cierto, o sea, les estamos dando el mensaje equivocado a nuestros niños, estar sentada y callada no quiere decir que seas bien portada, quiere decir que algo te está pasando, cuéntame, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? No Queremos ver niños saludables, queremos ver niños que puedan verbalizar, como lo mencionabas, sus emociones, Y, y pero los tenemos que ayudar, les tenemos que dar esas herramientas. Y entonces esto es una práctica, es algo que yo yo sé que no es fácil, y pues yo tengo muchos años haciendo esto, entonces eh, te puedo compartir tips y, y todo, pero al final del día lo que te va a ayudar es la práctica, hacerlo en casa con, con tus niños, eh, eso es lo que en lo que en verdad te va a ayudar
0: exactamente algo que que te agradezco que hayas compartido es lo que comentas de que lo que tú estás trabajando en tu persona y como bien dices o sea todos tenemos nuestras áreas pero eso siento que dice mucho de tu compromiso por lo que has aprendido y por transmitírselo a estos pequeñitos a estos seres humanos que acaban prácticamente de llegar al mundo porque lo que también muestra la psicología del desarrollo y tantos campos que tienen que ver con la salud mental es que uno va a transmitir lo que uno tiene, ya sea a nivel consciente o inconsciente, pero uno lo va a transmitir y siempre uno tiene que empezar por uno mismo. Y qué afortunados, francamente, tus alumnos de tenerte como maestra porque tú estás trabajando en áreas tuyas y conforme tú vas aprendiendo, las aplicas a tu propia vida, a tu propio crecimiento, y es la única forma en la que uno genuinamente puede transmitírsela a, a los demás. Si, si es solamente tengo conocimientos académicos, voy a hacer esto, A, B en la escuela, no, no sale igual. Esa paciencia que yo sé que tú tienes con tus alumnos y que francamente todos los maestros deberían de tener con sus alumnos es evidencia de que has aprendido a, a ser paciente contigo misma, aunque sea gradualmente, pero que lo has ido aplicando. Y siento que esto me lleva al tema de la disciplina, Janet, que me encantaría que hablaras un poquito, y ya lo tocaste un poco el tema, todos los papás con, con niños pequeños, en la primera infancia, 0 a 7, hemos enfrentado las, lo que llaman rabietas o berrinches, o esa, esa expresión de física y en grito, etcétera, de los niños pequeños, o como bien dices, algunos niños golpean como su manifestación de enojo o gritan o arrebatan porque están aprendiendo a manejar sus emociones. Sé que hay muchas escuelas en, la que, en las que es el castigo ¿no? o el famoso semáforo. Estás en luz amarilla, cuando llegues a la luz roja ya no vas a recreo. Hay, hay escuelas tradicionales en las que así es o el famoso time out, el tiempo fuera. Pero yo sé que ustedes no aplican eso y eso es algo que me gustaría mucho que comentaras por qué esa forma no es benéfica para los niños el famoso time out, el castigo de que tu consecuencia por haber pegado es no sales a jugar o tu consecuencia es que te vas a sentar a la esquina solo para disque pensar en lo que hiciste que sabemos que no van a pensar en lo que hicieron cuéntame cómo lo aplican ustedes y aún si no fuera un método rey y emilia qué deberían de buscar los papás cuando estén haciendo un tour por una escuela un kinder, un preescolar ¿Qué preguntas deberían de hacer acerca de cómo se maneja la disciplina? Porque la escuela va a ser una extensión del hogar por la cantidad de horas que estén sus chiquitos ahí. ¿En qué se deben de enfocar en el tema de disciplina a la hora de, de tratar de ver una escuela? Sí,
1: pues la pregunta, la pregunta tal cual. Este, ¿Cuáles son sus formas de disciplinar o manejan alguna forma? Este... Nosotros siempre decimos a los papás, aquí no existe, he escuchado que en algunas escuelas, y sin juzgar, simplemente estoy hablando lo, lo que se me ha compartido, existe esta del semáforo, estoy familiarizada con ella, la del time out, sí, la he escuchado de papás y escuelas. Nosotros, la manera de disciplina que manejamos es tratar de razonar con el niño, hablar con él, pero una vez que ya se acabó la rabieta, se acabó, ya el niño está calmado de alguna manera decirlo. No puedo razonar con un niño que está hasta acá en pleno berrinche, jamás en la vida, ni siquiera intentas. Entonces, cuando un niño está frustrado y también ver qué fue lo que ocasionó eso. Muchas veces no nos paramos a pensar este, ok, está haciendo, eso es algo típico o pasó de la nada. ¿Qué, qué fue lo que lo que causó eh, este comportamiento? A veces sabemos que los niños de, no tuvieron una buena noche. Entonces es importante esa comunicación de los papás con la maestra o con el, el cuidador primario. Eh, me ha pasado que los papás piensan como que Ay, no es nada, es, no, no sienten que es importante informarte acerca, no sé, cosas tan pequeñas como, híjole, este no durmió bien o, o nos tuvimos que levantar más temprano, ¿no? Entonces asumen que no va a pasar nada, ¿no? Entonces durante el día tú ves que el niño está teniendo un día muy difícil, pero tú no sabes eso. Entonces tú debes de conocer al niño y, y preguntarte y ver okay, qué es lo que está pasando. Entonces eh, de partir de ahí. Entonces lo primero es esperar a que el niño se calme, porque entre más le estés diciendo, más le estés dando, eso solamente va, va a hacer que escale el comportamiento a la rabieta. Y después de ahí, nosotros lo que hacemos es sentarnos con el niño en un lugar cómodo, que no parezca un castigo, que no parezca, no es un regaño, simplemente estoy tratando de razonar contigo. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? ¿Qué te hizo llegar hasta aquí? Podrán pensar muchos, hay un niño de tres años, o sea, claro que no te va a decir, <ríe> si sí te dicen, si sí te dicen. Siempre hay algo detrás y te dicen. Algo chiquito como... Eh, mi amigo no me estaba compartiendo hay un niño que no quiere ser mi mejor amigo. Entonces, platicar y darle las herramientas. ¿okay? Veo que eso te frustró mucho. Veo que eso te hizo enojar mucho. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo, cómo podemos? Qué, ¿Qué solución le vamos a encontrar al problema? Es buscar la solución y práctica. Si ya es algo recurrente que tú ves que okay, es, no sé, cierto comportamiento, prevenirlo es muy importante. Pero si no alcanzaste a prevenirlo, entonces eh, consistencia. ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué funciona? Si hay algo que no funciona, que okay, trata algo diferente. Y a veces va a pasar que lo que te funcionó hoy no te funciona mañana. Y no importa, es tratar, buscar o okay, qué. Eso no me funcionó. Yo sé que este es mucho trabajo, es tener mucha paciencia pero al final del día lo vas a lograr. Te lo prometo que si tratas, es consistente y tratas de razonar con el niño y tienes ese esa comunicación, lo, lo vas a lograr, se logra. Es, es muy importante tener esa comunicación y hablar con el niño acerca de sus emociones, este ¿qué, qué es lo que está pasando, cómo te sientes, por qué te sentiste así, y buscar una solución. Mm. Nosotros tenemos un área que le llamamos... este es no no la voy a describir como como un área este de time out porque eso es más o menos lo que pienso cuando cuando la estoy escribiendo, pero es simplemente un espacio muy cómodo con libros, con con peluchitos, almohadas, donde cuando los niños no están teniendo un buen día, entonces es que no se están divirtiendo con lo que están haciendo, están, ya sabes, molestos, lloran por cualquier cosa, este te hacen el, el berrinche, eh, tiran cosas, arrebatan cosas, un comportamiento no típico de ellos, trataste de hablar, pero no está funcionando, entonces, ok, vamos a sentarnos, si el niño quiere, no lo vas a obligar a ir ahí, le ofreces el espacio. Bien, veo que no te estás divirtiendo, eh, el propósito de estar aquí, donde estás jugando trabajando, es que te diviertas, que, que lo estés disfrutando, pero yo veo que no lo estás disfrutando. Entonces, ¿qué te parece? Si nos vamos a sentar un ratito, a lo mejor lees un libro, ves un libro, porque obviamente a leer, entonces ves libros, están estos peluchitos. La mayoría del tiempo sí quieren ir porque pues el área está muy padre, ¿no? Está muy este cozy, como le llamamos, después de un rato y se les olvida. Entonces, y ya que se has olvidó veo que te sientes mejor, parece que ya estás listo para reintegrarte al grupo donde estabas trabajando, ¿ya? Y práctica, y ya otra vez. Entonces, como lo mencioné antes, es, suena como que mucho trabajo, pero una vez que, que lo practicas con, con los niños es, al día a día, ya instantáneamente tú ya sabes qué hacer. Entonces, este, papás no se ven por vencidos. Yo sé que es mucho, como lo dije, mucho trabajo, pero eh, este, al final el día se va a funcionar mejor. Porque, ¿qué pasa cuando? Ah, lo que yo creo que pasa cuando hacemos esto del time out y ¿cómo, ¿cómo estás ayudando al niño? ¿Qué le estás, qué es el, cuál es el mensaje que le quieres dar al niño cuando haces eso? El mensaje que nosotros les queremos dar es, ok, no, no estás teniendo un buen momento, ¿Qué puedes hacer cuando eso te pase? Y nosotros como adultos lo podemos hacer también. ¿Sabes qué? No me siento bien. No, no me siento a gusto. Necesito un tiempo para mí. Relajarme, saber qué pasa, qué me está pasando. Me siento mejor. Me reincorporo a mis actividades normales no me siento bien, a lo mejor tengo hambre, a lo mejor estoy cansada, no dormí bien. Entonces sí, muchas veces eso es cositas así tan pequeñas afecta a su comportamiento de esa manera. Um, nosotros notamos una, una niña que estaba teniendo un comportamiento agresivo y era a la misma hora del día. Y la estuvimos observando. Entonces pues nuestras observaciones tomando notas y casualmente antes de que mostrar el comportamiento agresivo, ella te decía, I'm hungry, tengo hambre. Pero era así como que, oh, I'm hungry, este, y seguía haciendo sus cosas, comportamiento agresivo, este, ya sea que ha empujado a un niño. Entonces, reflexionamos acerca de eso, y dijimos, bueno, a lo mejor no está desayunando lo suficiente en casa. Y a esa hora tiene hambre, entonces pues ya su cuerpo le está diciendo, tengo hambre, tienes que dar de comer, pero nadie me da de comer, entonces ¿qué hago? Me siento fastidiada, estoy de malas y pues lo primero, el primero que se me ponga, a ese le va a tocar, ¿verdad? Ya no está buscando quién se la haga, sino quién se la pague. Entonces, como decimos, ¿verdad? Entonces, platicamos con la mamá y me dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar un poquito más de comer. Nosotros este, adelantamos la hora del de, snack o colación y santo romario, se acabó. No volvió, ya le estábamos dando su snack a la antes de la hora que estábamos viendo este el comportamiento. Este, o si nos retrasamos un poquito, decíamos, oh, vamos a empezar la transición para la, la hora de, del snack, porque ya vamos a comer. Entonces era de que, ok, ya me, ya voy a comer. Ya sabía ya. Y sí, se acabó y es buenísima para comer. Y después yo me sentía mal porque decía, ¿cómo no me di cuenta? Esas pequeñas cositas, pero como digo, toma tiempo, tienes que observar, conocer al niño y cositas así que a veces pensamos que no pueden afectar, lo hacen. Hacen la diferencia así grandísima, normal
0: Muchísimas gracias por compartir todo esto. Siento que, lo que todo lo que dices, que, que, que todo lo que has comentado ahorita, lo que tiene en común es ver la necesidad del niño. Ver la necesidad, no la superficie. Eh, sino al ver el comportamiento, ver qué habrá, como dijiste ahorita, qué te hizo enojar, no fue así, no se trata a los demás, que claro, luego lo abordas con otras palabras, pero primero tu, tu pregunta fue como de detective, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te hizo sentir así? Y obviamente tomar en cuenta que son chicos, que su cerebro está en desarrollo y todavía... La parte del cerebro, el área del cerebro que está a cargo de, de regular las emociones apenas empieza a desarrollarse la famosa corteza prefrontal eh, y tú estás viendo la necesidad, tanto en la niña, el ejemplo que das, como en si alguien pegó y algo muy que me encanta que mencionaste y gracias, el, ese rincón. Y la gran diferencia que hay entre ese rincón que mencionas y el time out es algo que menciona mucho el doctor Daniel Sigo de un neurólogo psiquiatra eh, muy reconocido y me encanta que lo de hayas descrito así porque precisamente precisamente así lo describe él que es la clave es que tú le sugieres al niño tienes ganas de ir ahí porque si no lo viven ellos como un rechazo como un no te acepto con tus sentimientos de enojo. No te acepto, ni te aceptamos en el salón, ni en la casa, ni con lo, nadie, si tú te portas así. Ellos lo viven como no me quieren cuando me siento así. Entonces el mensaje inconsciente que se dan es hay que reprimir esto que siento porque si no me van a alejar de, de quienes quiero estar, de mis amiguitos, de mi maestra, de mi familia. Y esa invitación a ese rincón tan acogedor es una forma de darle esa herramienta al niño de... Para calmarte, si no funcionó platicar ahorita, es, ah, mira, un lugar acogedor, porque luego, como no lo aprendimos de niños, ¿qué hacemos de grandes? Buscamos la comida, o buscamos comprar en línea, o buscamos mil cosas, porque nadie nos enseñó qué hago con mi enojo, qué hago con mi frustración, qué hago con mi ansiedad, o, espérate, ah, tengo que reconocer que siquiera lo estoy sintiendo, porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo, y nada más sentimos, sabemos que nos sentimos como un poco inquietos, un poco alterados. ¿Ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Es muy incómodo. Voy a ir a comer un chocolate. Y, y, y lo que tú estás enseñando y lo que estás recomendando es ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste frustrado? ¡Ah! Ese vocabulario emocional. Me sentí triste, me sentí enojado, me sentí celoso, me sentí ABC. ¡Ah! ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo que se te ocurre? Es otra cosa que... Me encantó que dijiste que si, digamos, el niño dice, mi este niño no quiere ser mi mejor amigo, en lugar de tú decirle, no, pues a la gente no hay que obligarla a que sean nuestros mejores amigos, no. Ah, ¿cómo lo podemos solucionar? Ah, ahí estás desarrollando la habilidad de resolución de problemas, en un chiquito de 3, 4. Todas esas cosas, gracias por compartirlas, Janet, porque siento que es oro lo que estás diciendo y que independientemente de dónde viva la persona que ahorita, las personas que nos están escuchando, independientemente de dónde viva Latinoamérica, España, Francia, etcétera, que sepan que no se trata tanto del nombre de, del método educativo, que claro, cada nombre representa ciertas prácticas, pero independientemente del nombre, que la escuela, que la maestra, el maestro, aborde estas necesidades emocionales, estas necesidades de desarrollo, es clave. Muchísimas gracias. Siento que estamos ya, creo que sí, ya llegamos a, a nuestro tiempo. Antes de terminar, te quiero preguntar, si quieres compartirnos algo que yo no te haya preguntado, que tú sientas que es valioso, que tú quieras compartir con las personas que estén escuchando.
1: Sí, que no menospreciemos el juego, porque siento que muchas veces como adultos vemos niños jugando y dices, ay, solo está jugando. Que le demos el valor que en, en verdad tiene el juego para el niño. Es, es su manera de aprender, que que los, como papás, que nos demos el tiempo de conocer eh, a nuestros hijos y ver qué es lo que los motiva. Y yo sé que a veces este materiales son muy caros, pero cosas tan tan básicas como exponeros estos, nosotros usamos materiales que, que les llamamos loose parts, no sé este cómo traducirlo, perdón, pero son como los rollos de, de papel de servilleta, tapas, o sea, ese tipo de cosas no necesitas gastar mucho dinero, pero exponerlos a ese tipo de materiales y, y ver el juego desde otra perspectiva, desde la manera como, como los niños están aprendiendo, cómo están interactuando con el mundo que los rodea y darles ese valor y de verdad apreciarlo y verlo como lo que es, la manera en que ellos están aprendiendo. Y sí, ser conscientes de todo esto y estar ahí, estar presentes. No, no tienes que estar ahí jugando con el niño cuando iba a estar presentes, es observándolos y escuchándolos
0: Gracias, sí y esto nuevamente ya para cerrar lo que mencionas de la importancia del juego, ese podría haber sido todo un tema que abarca puede abarcar horas, es tan extenso pero va en línea con lo que también recomienda este Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard la importancia del juego como una forma de aprendizaje el, y ver el juego como una necesidad para los niños y cómo no nada más alimenta su desarrollo social, emocional, intelectual, sino que también les ayuda a conocerse, a conocer a los demás, a poner en práctica lo que ellos están aprendiendo en su vida. Y esa siento que cada vez es más común, eh, a lo mejor más en, bueno, en general, yo lo veo aquí en Estados Unidos mucho, esa presión que muchas veces reciben los papás de que, ¿Cómo voy a saber si está listo para, para el kinder? O en el kinder, tengo que prepararlo para la primaria. Y si bien es bueno planificar, eh, no cegarnos a solamente ver al niño como alguien a quien hay que preparar para el año que entra, sino honrar la etapa en la que están. Están en esta etapa, y en esta etapa lo más valioso es el juego, es la conexión, es el ayudarles a darles em herramientas emocionales. Muchísimas gracias Janet por todo, gracias por tus conocimientos, por compartirlos, por tu tiempo, te agradezco mucho todo lo que compartiste.
1: Sí, de nada, un gusto Karemi, mucha suerte y gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues así termina nuestra conversación con Janet. Espero que te haya sido útil si es que estás en búsqueda de escuelas para tu hijo, para tu hija. Recuerda, si bien la filosofía educativa te puede decir mucho acerca de cómo una escuela aborda la educación, lo que más importa son los componentes de los que hablamos en esta conversación. No nos dejemos llevar por el nombre de un método u otro, sino que mejor enfoquémonos en cómo abordan las necesidades de nuestros hijos. Las necesidades Necesidades de desarrollo que se necesitan cubrir. Te deseo lo mejor en tu búsqueda y si tienes cualquier duda, contáctame. Me encanta escuchar tus preguntas y tus comentarios. Sígueme en Instagram en arroba coachcaremi.es, coach con K.es. O mándame un correo a info.coachkaremi.com. Ahora subo episodios cada 15 días, así que aquí estaré en dos semanas.